0: 他们的才干、独当一面的能力、筹划设计的能力，以及他们的机智，与那些可以使他们居人之上、使他们成为伟人的一切品质，都会因此而处于休眠状态，甚至是消失掉。就在他们只是提供吝啬的服务，刻意使之与薪水相等的同时，可以说是在阻碍自己的成长，阻碍自己的前程，从而使他们自己终身只做半个人，而不是一个完整的人，使他们自己成为一个卑小、狭隘、无用的人。而不是一个有精神、崇高、完备的人。由此可以看出，不必刻意去追求财富，要学会以忍求尊。工作的意义在于你喜欢它，并为之努力，自然它也会让得到更多的财富和快乐。只有懂得忍耐的人，才能享受到成功的快乐。在人生的旅途中，我们一定要做到宠辱不惊。对于每个成功的人来说，宠辱不惊是一门生活艺术，更是一种处世智慧。人生在世，生活中有褒有贬，有欢有欲，有荣有辱，这是人生的寻常际遇，已不足为怪。正所谓君子坦荡荡，为君子者无妨宠亦坦然，辱亦坦然，豁达大度，一笑置之。得人信宠时勿轻狂，莫忘贺者在门，吊者在驴。受人侮辱时忌激愤，尤记吊者在门，贺者在驴。如果能这样清醒应对，那么便不难达到不以物喜，不以己悲的思想境界。古往今来，无数事实证明，凡事有所成业或者有所就者，无一不具有宠辱不惊这种宝贵的品格。北宋著名的政治家范仲淹是庆历新政的代表人物，他正是因为谨守先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的人生宗旨，所以当他被谪居邓州时，能从容处之，做到心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋。从范老夫子的这句话中。不难看出，他的一种自尊自强的人格魅力，一种淡泊名利的洒脱和机智。北京大学元老校长马寅初因其新人口论蒙冤获罪，而又遭到专横无理的批判，终被革职。当他从儿子口中得知革职一事时，他只是漫不经心的哦了一声。数十年后拨乱反正，当他的儿子告诉他被平反的喜讯，马老也仅仅是轻轻地哦了一声。外表看似静若止水。内心却滑动着机敏与睿智，这是多么的可贵啊！马老先生正是凭着这种宠辱不惊的坦荡襟怀、忠诚仁睿，赢得101岁的高手。19世纪中叶，美国实业家菲尔德带领他的船员和工程师们，用海底电缆把欧美两个大陆连接起来。菲尔德被誉为两个世界的统一者，他因此而一举成为美国最光荣、最受尊敬的英雄。但又由于技术的故障。刚接通的电缆传送信号中断，转眼之间，人们的赞词颂语骤然变成愤怒的狂涛，纷纷指责菲尔德是骗子。面对这样悬殊的宠辱逆差，菲尔德并没有乱了分寸，他仍是泰然自若，一如既往的坚持自己的事业。经过六年的努力，海底的电缆最终成功的架起了欧美大陆的信息之桥。宠也自然，辱也自在，一往无前，否极泰来。菲尔德之所以会成功，就是因为他宠辱不惊。明代洪英祖在《菜棍坛中有一则流传甚广的联语：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天边云卷云舒。”毋庸置疑，这是为人处事的一种大智大慧、大觉大悟的心梗。有了这种心境，人就能够活得平和了。人生在世，大可不必把别人的态度太当一回事，不必因上司的一个盛色口将言而嗫嚅，也不必因老板的一个眼神足将见而自怯。如果你因失宠于某人而自暴自弃，或因受辱于某人而自怨自艾，甚至因此而做出种种极端的举动，其目光是否太短浅了些？胸怀是否太狭窄了些？为人处事，无论做任何事，都要拿得起、放得下、想得开。美临荣辱有静气。如果你能达到这种境界，那么你的精神天地才能开阔浩渺，气象万千，生机勃发，情趣盎然。